0: 我对养羊,羊这件事情的信心是没有问题的。如果我不离开北京，我永远都不知道来这儿到底行不行。最后这事儿是个什么样的事儿，把所有的草地、什么供应链、这个屠宰场、这个那个全摸了一遍，你才知道这里个生意是怎么回事儿，本质是什么。这一个月时间、两个月时间以及中间的成本，我们都付得起，没问题。但是你不干，你永远你不知道这事儿，你、你的、你的坑点在哪。
1: 收听椰奶电台，一档讲述真实故事的播客。我是制作人椰奶。节目开始之初啊，我想跟大家聊一个题外话，也就是在十月的月初，我在爱人和闺女的鼓励下，参加了国内的一档头部播客《日坛公园》主办的第一期无线派对播客大赛。当我看到工作人员那天加我微信的时候，说我通过了，我还挺开心的。我那会儿刚下班。然后呢？当时是正在开车，心里还挺美的。当时还想，这下好了，终于可以借日坛的宝地，让更多的人听到我的节目了。可是当我停好车，跟他聊了两句后，没成想，结果是个乌龙。原来是工作人员，因为他个人很喜欢我的节目，所以才加了我。嗯，好吧。不过这样的结果，其实也是我意料之中的。毕竟热热闹闹的那种接连爆梗的聊天方式，确实。也不是我擅长的，安安静静的做节目也许更适合我吧。不过在此，我也希望各位听众老爷们，如果喜欢的话，一定要多多转发给身边的亲人和朋友啊，这样我做下去才会更有动力啊。好嘞，言归正传，今天我们的讲述者是一位资深的北漂，风华少年时，他干过大厂，做过老板，在北京摸爬滚打，买房买车。看似顺风顺水、无可挑剔的生活，但是他却选择逃离了这种九九六的生活，来到了呼伦贝尔大草原，用三百只羊开始了他三十岁的下半场。相比较很多天天吵吵着说很焦虑、要躺平、要逃离的职场人，他的选择我觉得是真的勇。我特别好奇他的经历以及他跳出这种舒适圈后的思考。不如让我们一起来听听他身上的故事吧
0: 。我听一下声音啊，声音声音应该还行。来吧，我们就这样开始吧。呃，我叫金小光，呃，我呃来自北京。其实，在之前呢，一直在互联网行业工作。我在北京上的大学是很多年以前了。当年其实是复读了，在高在高考的时候复读了一年。那就是第一年的时候，实际是做过了二本线，但是那个时候呢，就觉得说不想上一个普通的二本，所以就找了一个呃机会吧，就是说希望能有一个机会再试一年。那第二年的时候呢，其实就参加了艺考，文化课的成绩还算不错，啊，也过了一本线，呃，后来就考到了那个中国传媒大学，当时还叫北京广播学院，是一个艺术类的这个提前批啊，呃，嗯，其实，呃，刚来北京的时候就觉得说，呃，那是一个传统媒体的时代，这个就觉得说，未来肯定是会在传统媒体啊，电视台、电视媒体发展。啊，甚至说，其实对于对于我们学校的学生来说，呃，去中央台找个栏目、找个找个职务，其实是不难的。呃，但是你知道，就是这个，哎，计划赶不上变化吧。当我毕业的时候呢？其实互联网的那个浪潮就已经来了啊，虽然是零几年的时候，还属于是我们中国的第一代互联网。就那个时候，还不是说现在的呃，我们看到的这么多 B A T 啊，那个那个那个大厂的概念啊，其实是搜狐、新浪，啊，网易，就是那样几个大的呃互联网门户这样的几个巨头。呃，所以我就是毕业以后呢，实际是在电视台工作了一年多。然后之后就觉得说啊，还是要换一个新的行业、新的赛道，就是要赶紧往这个互联网媒体去，因为那个时候你能去互联网的机会公司就那么一些啊，就不像现在，真的不像现在说这样，咱们在北京啊那个后厂村有一大堆公司，然后望京有一大堆公司，那个那个时候就是就是新浪、搜狐，然后网易。啊，还可能还有机会的话，就是什么谷歌呀、雅虎啊，哈，呃，所谓第一代互联网，呃，所以当时就去了搜狐啊。搜狐是零八年奥运会的这个官方平台，大概在零八零九年的时候，其实风投是最盛的时候，二级市场的表现其实也都是蛮不错的。搜狐的时候做了一个产品，其实是搜狐微博。呃，我在微博、搜狐微博主要是做呃媒体合作。刚开始呢，是新浪是从这个硅谷拿来一个产品的模型，呃，就是 Twitter 的一个一个中国版，呃，然后新浪其实是一开始发动了全公司的力量去推去做运营，呃，在搜狐微博工作了一年多，也是从它的一开始这个产品上线一直到最后。这个产品的下限，虽然说只有一年多两年的时间吧，我们搜狐比新浪上线这个产品是晚了八个月，嗯，就很可惜啊，就是因为，当然我们认为是说那个差了一个时间点，就差了八个月的时间。新浪在在这个战略机遇期里头，其实把它所有的资源，哎，都导进微博上了，也也确实看到说微博就是未来。呃，那个时候我们也是出现这种情况，就是整个业务线就一下就被。裁掉了，然后大家都拿着补偿金就走了。然后第二件主要经历呢，就是一四年之后，我去了乐视手机。呃，其乐视手机呢，也是作为一个创始员工，其实是参与了乐视手机从零到一的一个过程。但我在乐视呢，乐视电、乐视手机呢，我其实是做乐视手机的视频营销。那应该说，呃，乐视手机那个时候还是有机会的。比如说在二零一六年啊，二零一六年的时候，我们的市场份额一度接近小米手机的一半了。其实那个时候一六年，应该是还是看到了一些。前景的啊，一方面是说这个市场份额上来了，再一个呢，就是我们也纷纷签了乐视手机的一些期权啊，热情也都很高啊。但是很快就这个形势就急转直下啊，由于我们一系列的打法吧，由于营销，由于产品啊，由于这个所处的那样一个时间的时代的那个机遇，呃，到一七年年上半年，其实乐视手机就。整个乐视体系就出现崩溃的一种状态了，啊，我我今天觉得说，如果贾老板那时候能够坚持一段时间吧，啊，做一些调整，做一些忍耐，然后这个不要那么着急的去做汽车，对吧？不要那个那么紧张。其实，呃，当然这个事情没有办法假设哈。那我们也是跟着贾老板一起创业失败嘛，这个。一七年离开乐视呢，实际当时是有机会去一些新的硬件厂商也好，去互联网公司也好，因为年龄也不大，当时是三十多一点啊，三十出头啊。但是我的一个认识是说什么呢？呃，之前做的一些工作呢，我我感觉自己需要充电，就是有些有些很多事情我不懂啊。再一个，我我我是意识到说自媒体时代的来临，就离开了。这个主流互联网公司这样一个叙事，就没有再去找工作，而是说在一七年到一九年做了一个自己的自媒体，科技自媒体。我感觉我的那个底层应该是，呃，传媒行业的，一方面是新闻，另一方面是视频相关的这种艺术类的学习，其实大概就是两个方向。就这个底层其实也也决定了我今天做的事情的那个维度啊。其实一直都是在传媒和，呃，视频这个方向啊，那个去去发展的。其实没有，其实没有那个离开过这个行业。还好，我觉得这几年的成长吧，当然一些挣了一些钱，更多的了解了这个啊，互联网公司的一些作为商业媒体的啊一些运营方式啊。但更重要的，我觉得是自我的一个提升，就是原来。呃，做的那个视频也好 ，TVC 也好，还是说什么呃媒体合作也好，哈，都不是一个很深的切口，就是你你你做的工作只能是在一个层面上，呃，事务性的，能够说得过去的一件事情。其实我也意识到，说未来一定是一个认知的这个较量了，就是一个认知的竞争了。确确实实，我觉得过去的这几年那个收获还挺大的啊。收获还挺大的。那当时我做了一个这个自媒体账号，叫“大白商业评论”。其实那个时候呢，我是中国第一个做这种真人出镜的商业评论的账号，靠大公司的投放一些商单来盈利。呃，也在早期，大概在一五一六年的时候，尝试过那种叫知识付费。啊，其实那个时候。呃，罗永浩不，罗振宇第一个提出就是知识付费这个概念嘛。我当时我讲了一个概念叫知识产品化。当时呢也养过员工，租过办公场地啊，然后当然也做了一些在执行上出了一些问题。严格来说，也没有在商业上并没有多多少成功啊。一七年的时候，中国还没有这样的形式，不像今天这样我们看到那视频号上啊，抖音上啊，大量的人就坐那儿一个人在那哔哔哔说哈、啊，我是最早做这个事儿的人。这个这个事情完全没问题，我认为是比时代早了两年。那个时候抖音还没起来，这个互联网公司就是投放的甲方还没有认识到，还或者还没有到那个。啊，对于视频进行大规模投放的那样一个时代，一直到一九年、二零年之后，比如 B 站的这个价值被认可，它的 B 站的商业价值被认可，以及像抖音、快手的投放价值被认可的时候啊，这个行业其实才慢慢成熟起来。我当时其实是能滚得下去的，也会有公司来做投放，但是我选了一种很重的形式，就是我养了人，我还租了办公室。就今天看那个时候的状态，应该是，除非这个现金流已经非常非常健康了，呃，才应该做内部的事情。嗯，所以就是，哎，我觉得那个时候做的事情也给今天积累了一个成长的教训吧。就是这个事情，你只有经历了，你才能知道说哪哪个哪个事儿能成，哪个事儿不能成啊，应该怎么做。比如说当时可能会更多的呃。节省现金，对吧？不要去那个做一些想没有想清楚的事情，啊，节约每一个铜板，然后能让自己活得更久一点。我觉得这些，这些认知到今天看都是有用的啊。其实今天你看，我们大家都在讲互联网冬天呀、啊，然后，呃，经济也不太好。那其实对于每一个企业来说，大家都是在做开源节流的事情啊，都是在过现金流为王的日子。二零一九年之后呢，就有了孩子了。有娃的日子呢，就必须要求有稳定的现金流啊。呃，有现金流就意味着生活会有一种稳定性啊。所以，我就去了一家不太大的公司啊，赚着一份收入。嗯，收入啊，生活呀、啊，工作呀、啊，反正也都比较凑合啊，也没有什么，也没有什么进展，没有什么突破。嗯，不管是收入还是还是个人成长，都是
1: 那么回事儿。平平淡淡上班的状态，在这种不景气的时期，我觉得也挺好的呀。你为什么会选择跳出这种舒适圈，选择离开北京呢？当然啊，其实现在很多人也在想着去离开北京，所以你又是怎么看待自己离开北京这件事的呢？我我觉得这个事情要这么
0: 看啊，就是分几个层次来说。第一个层次来说呢，就是我今年在个人层面出现了一些状况，就是我从这家公司离开了，我也想去说能再做点什么，因为在那儿呢，就是就是一个呃，从收入到个人的这个认知上都没有什么太大成长的那样一个地方了，所以再做下去其实亦不是太大。离开北京这个事情，我是这么认识的，就是。我们上完大学以后，然后我我的经历一直在北京哈、啊，然后在这儿买房子，什么结婚生孩子这样的事情，你就会认为理所当然的，你好像就会在北京养老一样。但是你仔细想一想，我们这一生，我们现在所谓年轻人这一生是不可能在这个地方去上班一辈子的。就是我们在二十岁的时候。那那些那时候的三十五岁以上的人都去哪儿了？我们也没见过这种排斥排斥中年人的行为，其实在很早以前就出现了。总结起来说，就是呃，人既不会一辈子在一个办公室里头上班，也无法保证说你一辈子都在北京啊，你一定会在北京养老。我觉得这是两个概念啊。你想清楚这一层以后，那其实是在北京啊，还是在？一个小地方啊，草原上，只要是能做事情的地方，都是可以去的。我其实是在相当长的一段时间里头，我没离开过北京。就是我，我印象中，我在二十多岁这十多年里头，我离开北京的最长的时间，一般就是一个礼拜啊。一个礼拜以后，当你坐飞机回到北京的时候，你觉得还挺开心的。就是那个时候，确实不认为说有一天我会离开北京。二十多岁的时候，确确实实是时代在向上，你个人也在向上啊，成长经验各种东西，收入也在提高啊，生活品质也在提高。那个时候大家都是这样的，大家都是在往上走的时候啊，你你就觉得说在这儿挺好的。那那实际上，当然你如果今天说我在北京能有一个稳定收入，然后那个也还有成长，对吧？我还能在大厂里头做做。有自己的一亩三分地儿，我还能经营得很好，那我也没有必要离开。我觉得，就是说，你离不离开北京，然后跟你的一些某种理念挂钩，本身就是伪命题。我到了三十多岁以后，我就越发的觉得，说我其实在不在北京啊，等等的，呃，越来越不重要了。就是那种舒服感已经不存在了。我发现那个年轻人越来越多，你跟不上年轻人的那种。呃，潮流的感觉了，对吧？那种文化的话语权的那个，呃，失去好像已经无可避免了啊。然后你再看你身边的那些人，呃，同龄人，很多人也都离开了北京，或者去做了一下什么样的事情啊，或者混呢也都很惨的时候，那现实就是这样的。
1: 那二零二二年
0: 呢，其实是已经到了三十六岁。那今年我来到了内蒙古的呼伦贝尔这个地方呢，其实是我老婆的家啊。我其实是一个姑爷的形式来这边。呃，做什么呢？就是，呃，因为他们这个地方的那个牛羊肉特别好，所以想来看看，说能有什么样的一个机会，啊，能把他们的那个牛羊肉，呃，比如说能销售到我们城市里去，哈，通过互联网的形式
1: 。呼伦贝尔的羊到底好在哪儿呢
0: ？呼伦贝尔的草原是世界级的草原。不管从面积到水文、土地商情，然后到羊种，啊，然后到这个羊肉的品质啊，牛羊肉的品质，其实出来以后都是世界级的。但是它的名气不大，为什么不大？就是我们老百姓在日常过日子、生活的时候，你其实吃不到什么呼伦贝尔羊肉。北京说买一个什么牛街牛肉，就羊肉就已经很好了。但是你到了这个地方，你才知道，羊肉其实是分那么那么多的品质的等级的。呼伦贝尔羊肉地产草原羊肉应该这么说，就是呼伦贝尔的地产草原羊肉是全国啊，甚至全世界的那个羊肉品质的金字塔尖儿。然后还有一个呃叫乌什么猪尔羊，乌木猪尔羊还是什么哈、啊？还有一个是锡林郭勒还是什么羊？就是有三大羊种，呼伦贝尔的这个绵羊的羊种是只有这个地方的羊，呃才能在这儿生活。就是如果你要把那个什么咱们中原地区的羊迁徙到这儿，冬天会冻死。那第二个呢，就是因为这个地方大概是十五亩草场养一只羊，所以它都是流动的草场啊，呃，就是仙草，然后这个羊是我们叫溜达羊，哎，一说就能明白这个画面，它是溜达羊。这个羊是这个每天都会步行。二十公里、三十公里啊，到处去吃草，放养的条件下生长大的，它不像说我们中原地方、中原地区啊，有一些就是你圈着它，那两个羊绝对不一样的。那么呼伦贝尔的羊肉还有一个好处就是，就比如说我们呼伦贝尔的羊肉放到锅里煮，只用农夫山泉一煮，只放盐，就非常好吃，没有膻味儿，呃，有一股淡淡的这个奶香。然后这个羊呢，一个是一个是肉香，一个是它的肉的质感特别好，就是肥瘦相间啊，然后那个嚼起来那个肉香，就是你说这个羊肉咱究竟是吃个啥，对吧？我们在城市里头，北京菜啊，吃那个羊肉经常就裹上厚厚的调料，咱们吃的是调料。但是你说这那那你说他和楼下的那个菜市场卖的羊肉，你说他究竟差多少？如果是对于美食口味有。这种追求的人来说，那肯定是差很多的。他一年只能出栏两百万只羊，那么当地呢，可能消费大概几十万只。我们其实生活中也许也能吃到一些，比如说北京啊等等一些大城市的大饭馆里头啊，做了烤串做了这个羊肉卷啊啊，还甚至还有一些做成什么烤羊腿之类的。但是。你绝对是只能是去了大饭店以后，你才能吃到那样的品质啊！你在家的菜市场、零售渠道、肉店里头，你是买不到这样的东西的。呃，另外就是，其实呼伦贝尔羊肉现在也在市场上出现了一些情况。呃，大家因为大家都知道说呼伦贝尔羊肉好，洗澡蟹知道这事儿吧？就像我们看到的那个阳澄湖的那个螃蟹一样，当地的出栏量只有那么多。所以就会有人想牟利，运一些那个羊进来，然后在这儿呢叫育肥，圈在这个地方也吃点饲料，也吃点什么草，然后那那这些羊他们也会把他们那个育完肥以后啊，说这是呼伦贝尔羊肉，然后再卖回内地。嗯，其实这个市场现在也都被搞得就有点乱。我现在在内蒙古，我也是在保持一个自我驱动的状态。我也不是到这儿来疗养的，就是还是会每天，不管是拍片还是做策划，还是做视频、呃，然后去看各种供应链，以及我我我在这儿也有一些自己的羊啊，照顾羊，然后到那个牧点上去。其实每天都非常的忙碌
1: 。哦，所以你在草原其实是换了一种形式的创业。所以你感觉在那样的环境里面创业和在北京的创业心态上有什么不同的地方吗
0: ？只要你还是在一个创业的状态，你在做你你你自己的事情啊，而且任何一个事情都会有竞争，都会充满不确定，呃，它的不确定性其实比你在北京上班的那种啊、呃，反正你就是按月拿工资，按月那个呃，你交 KPI 嘛，你在外地的。呃，你做的事情，最后，呃，你要承担的责任，然后你要付出的努力，其实是比北京还要多的。也许，也许说你晚上睡觉，呃，那个说这地方清静，但是，当你过了几天之后，你就发现过于的清静。啊，首先第一个，呃，你比如说你在北京，你你到了晚上，你多晚都能路上都有人吧，都有灯吧，但是在这个地方。到了十二点以后啊，我我还是在这个城主城区海拉尔。八点以后基本上就没什么行人了，呃，冷清。这个地方年轻人真的少。当我第一次又从内蒙住了一个多月以后回到北京的那天，我一落地，我发现哇，太好了，北京到处都是年轻人。到晚上一两点钟，啊，还是那么多人在路上，然后那个车水马龙，呃，那个那个所谓的清静啊，绝对治不好你的精神焦虑。这焦虑的事情是你自己的，就是你在这儿也会有，你到那儿也会有，这是你自己带的，这你跟环境没有那么大的关系
1: 。在呼伦贝尔养羊的实际感受与离开北京前的设想是一致的吗？现在回过头来看之前的考虑，会不会有一些问题呢？啊、哦，这个我我觉得也可以说一说，呃，目前
0: 是我以我为主，然后当地会有亲戚来给我帮个忙啊什么的，我我我会觉得这个这个这个买羊的行为是有点快的，呃，你出到一个地方，北京来的到一个低线城市，你觉得说我来就是来降维打击的？哈，你你想着这事儿这就很简单啊，或者是说你应该通过一什什么样的一个路径去做这事儿？但是随着时间的那个过去，你会越来越发现你啥也不懂啊，羊的知识，你对市场的情况，你对整个电商、抖音啊这些运行的状况，其实你要有一个非常非常长的一个了解过程。呃，你会发现这个菜档上其实已经布满了人，你还是得沉下心来去一点一点学。之前会有一种隐隐约约的想法，就是我能来这儿不需要那么重的投入，你可以兼职兼职的干，你可以干，你可以怎么干怎么干啊。呃，其实其实这事儿都是人的侥幸。其实最后这个事情又变成了一个传统的生意，传统的生意就是羊肉怎么羊怎么养，羊肉怎么卖。
1: 现在会对自己未来的收益有什么预期，或是目标什么的吗？没有目标，就是
0: ，呃，为什么没有目标呢？不是说，我我觉得是说你很多事情你是无法预测的，就是你能确定性的是说你这个羊是有产出的啊，只要是你的羊好，你的产品好，你是能卖的。但是有多少预期说一定能卖多少钱？啊，开直播以后能卖多少钱？我觉得这个事情，这个这个没有什么。没有什么那个固定的想法，世界上本来就没有什么事情是说，呃，大家都看好，我也看好，然后咱就去干吧，然后这个事情呢，一定能成。那个是那样的事情，一定是有人在里边骗人的。如果就是就就好比说，有人经常问说什么事情能赚钱，我操，我我要知道什么能赚钱，我早就去干了。那个你甭管今天是马云来了，还是还是李嘉诚来了。说，他说他就认准一个事情，准能挣钱，怎么的？放屁
1: ！我们身边其实有很多人，其实呃，会有一种向往，能够在北京攒够一定的启动资金，然后回到老家。或者是选择自主创业，或者是去过那种消费降级、降低欲望的日子。你认为这种躺平式的生活是比较美好的吗？尤其是在你现在自己亲身体验之后，你可以说说你的感受吗
0: ？我觉得，在北京的焦虑是那种固定的生活方式带来的焦虑，你的空间感就觉得很小。但是在这个地方的焦虑是一种，呃。他可能更多的是一种迷茫，你不知道那个确定性在哪儿。哎，比比如在北京，你可能这下月没工作了，找工作呀。但是你在这儿，你上哪找工作呀？你只能把你的羊养好。我我就不太喜欢“躺平”这个词嘛。你上哪能躺平啊？除非是说咱现在咱就啥也不想了，我就是这个月就顾个温饱啊，我吃饱肚子，饿不死，这叫躺平。但是至于吗？你说这个时代谁能饿死啊？对吧？这，你上哪能饿死啊？你马马路上要饭，你捡垃圾你也饿不死，就不存在躺平这回事儿。你你只不过是说，那个对奋斗厌倦了，然后觉得说那么不公平，没有机会，哪有机会啊，对吧？机会不都是自己找的吗？
1: 自己的优势到底在哪里呢？或者说，你对自己今后收益变现的一个突破点是什么呢？首先，我觉得这个变现的这个周
0: 期是一个很长的周期，它比它可能比咱们上班说这个月干活，下个月领工资这件事周期要长的多得多。就是你你你要付出的是可能是一年为单位的，因为羊它就是一年一年的涨。呃，每年到八月九月份，它就是屠宰季啊，现在就是就是宰羊的季节，它就是一个平均的这个畜牧业的利润，呃，畜牧业的利润再加上第二块呢，就是一个销售的利润，销售的利润你只能是期待什么呢？你能够获得超这个传统渠道的一些，呃，这叫复利，就是原来呢，呃，一部分是批发卖掉了，那那是他有客户的一些大公司。那另外一些呢，在网上去卖羊肉、卖牛肉，很多这样的账号啊，这个他卖的东西其实是他在网上这个流量的，就是流量为核心的变现嘛。那这流量的获取是怎么来的，是吧？要不你就抖家买，要不你就是那个那个靠内容。我我我可能相对有把握的一块是说我在内容上，呃，我能做出一个超出传统效率的那样一些内容。我我只能寄希望在这件事情上。是不是就是这个事儿？最后变成了一个什么事儿呢？就是不管是我能不能获取这样的效率啊，以及复利的情况，我都得在草原上长期生活。那，就是现在这个事情的矛盾就变成了：说我在这儿长期生活和家人长期在北京之间的矛盾。就是未来我们一家人是要回来吗？那这个事情可能才是最大的矛盾点。啊，至于说能不能赚钱，能赚多少钱，我现在不忧虑这个事情，因为他，他再差，他就是个普通行业平均利润嘛，或者是我我我比普通我比平均利润再低点我我我稍微再亏点对吧？那那你能亏多少？你亏不了多少。焦虑的是说，你以后往哪儿走？你是要把以后老婆孩子都带回来吗？是以后带回来以后，咱们都在这草地上，然后从养羊开始，然后这个。那个做好自己的屠宰供应链，然后做好自己的销售渠道，然后做好自己的后勤服务，然后在草原上招一堆人，是要干这事儿吗？你说，你说在北京你出来的时候，你没想明白这事儿吗？你，我觉得一般人都想不明白。经过了这一个多月以后，我觉得这个事儿是个本质问题，就是如果我如果我是要干这事儿，那就留下，那就好好干呗。但问题是我是不是要这么干？我家人是不是要这么干？你？你仔细静下来一想啊，这事本质问题是这个，所以未来会怎么样？哎呀，未来就未来就一步一步走嘛，对吧
1: ？从一个过来者或者说是已经实践后的角度来看，你认为离开北京这件事儿？最应该、最值得考虑的出发点是什
0: 么呢？我觉得离开北京和要说现在想想是不是要做这件事的根本出发点，就是你到底要给自己和给下一代什么样的生存、教育、环境和条件
1: ？讲述到这里也告一段落了。但小光哥的故事还在继续，在这个相对来说对我们青年朋友们不是很友好的一个大环境里，我们有太多的理由去质疑自己的认知，去思考改变现状的一个路径。相比较大多数三十五六岁就不得不被动离开职场的朋友们，他所选择的主动出击，确实是一种好的开端。正如他在节目中所表达的，付出不一定会有回报，努力也不一定会有收获。但不做又怎么能知道结果呢？不妨大胆一些，打破现状，去勇敢的趁早做自己想做的事情，去享受在热爱的赛道中奋斗的每一个时刻。投入的过程，本身又何尝不是一种享受，一种回报呢？欢迎收听椰奶电台，一档讲述真实故事的播客，希望。每一期故事都能够为你带来温暖与陪伴。如果喜欢，你可以搜索“椰奶电台”的拼音全拼，添加我的微信和公众号，也可以加入我的听友群。感谢你的关注与分享，我是制作人椰奶，我们下期见。